0: Y vamos allá. Débora, si te parece, haré una pequeña introducción eh, y entramos en materia. Ok. En nuestra serie de Vivir en Conciencia exploramos distintos aspectos de nuestra vida y cómo abordarla desde la conciencia nos hace más llevaderos momentos que de por sí pueden ser bastante difíciles de navegar. Hoy hablamos con Débora Torrente, dietista y coach nutricionista, eh, radicada en Barcelona. Um, Débora, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros por haberme invitado.
0: Um, Fuera de micrófonos, Débora, hablábamos un poco sobre cómo llegaste al mundo de la nutrición y por qué. ¿Nos puedes contar un poco tu recorrido?
1: Uf, pues, eh, fue mi... bueno, a mí la alimentación se me ha movido de diferentes maneras. Una, que... Eh, bueno, mi padre es cocinero, entonces lo he vivido como muy de cerca, sobre todo en la preparación de los alimentos.
0: ¡Qué suerte! Y,
1: suerte. y lo disfruta muchísimo, así que es un punto muy clave de mi relación con la alimentación. Y luego viví un poco en el infierno. Cuando, se, cuando empecé en la adolescencia viví como una especie de vacío y, y muchas, bueno, muchas incertidumbres que se movían en ese instante, todas se radicaban con, con la alimentación, con el cuerpo, con manipular la alimentación, obsesionarme... Eh, viví mucha rigidez, muchos dogmas eh, y, bueno, manipulaba mucho toda la parte alimentaria para conseguir un fin estético que luego trascendió mucho más y, por lo tanto, fue como mi maestra. Me enseñó uh -huh. muchísimo y me enseñó a trascender muchas de esas cosas y a conocerme muchísimo más, así que se lo agradezco un montón. Y luego, todo este camino me fue como colocando y, instintivamente, intuitivamente, yo veía que había algo que no funcionaba bien en mí, entonces, empecé su estudio y, y bueno a mí me alucinó sobre todo la parte biológica donde yo comprendí cómo funcionaba mi cuerpo y, y fue muy bonito como encontrar un cuerpo que funcionaba solo con un montón de reacciones con un montón de sistemas biológicos que funcionaban de por sí y que estaban cuidando de mí de alguna manera que yo como podía acompañarlos en eso a través de mis elecciones alimentarias y a través de muchas otras cosas pero sobre todo con la alimentación y ahí conecté mucho con eso y luego pues eh, me emocioné tanto que bueno, seguía ampliando, ampliando y en, con bueno, en consulta cuando empecé a compartirlo con más gente veía que había algo que no encajaba, que solamente no era algo estrictamente alimentario, sino que había algo más. ¿no? Había mucha gente que sabía, conocía eh, lo que era comer bien, pero veía que de repente pues un día eh, la habían despedido del trabajo o la había dejado a la pareja y es como si no, si yo sé lo que tengo que hacer, pero... No puedo, o sea, he vuelto como a, a patrones antiguos y, y es que, no sé, es como un impulso o es como una pulsión que va hacia allí y que me hace sentir bien momentáneamente y me es muy difícil gestionarlo. Entonces vi como que había una dimensión mucho más, ¿no? Porque somos mucho más que no solamente el cuerpo físico, entonces empecé a explorar mucho más y, y cada vez se ha ido ampliando y, y el conocimiento de la alimentación pues ha sido como ya no solo la alimentación pragmática como tal, sino cómo me relaciono con ella en el plato, en las preparaciones y cómo todo eso habla de, de mí y de... Es una parte de, de expresarme más. Y es, bueno, y muy lindo, un camino muy lindo. ¡Qué bonito! Tocas,
0: tocas en algo muy interesante, que es el, el tema de las emociones, ¿no? Y nosotros lo vemos sí. en películas, lo vemos en series, lo leemos en revistas, en novelas, y lo vivimos en carne y hueso. Pero yo creo que a, a, a las personas del común y corriente nos cuesta un poco entender qué relación tienen los alimentos con nuestras emociones, y si hay alimentos que nos puedan hacer sentir de una manera u otra. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
1: Sí, es como bidireccional para mí. Es como... Hay muchas veces que... Bueno, el sistema de estrés, que el Mindfulness lo abarca mucho, en vuestro caso lo conocéis también muy bien. El sistema de estrés es un sistema de alarma que funciona a nivel biológico desde hace siglos, que nos acompaña con nosotros y que nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Y este sistema de estrés es efectivo pero está un poco desactualizado en la vida que llevamos ahora porque ahora no hay leones en el mundo, no hay peligros físicos reales, pero este sistema se sigue expresando. Entonces, en este sistema de estrés, muchas veces los conflictos que vivimos eh, a nivel cotidiano y que no tienen que ver con grandes pandemias como las que estamos viviendo ahora y que ahora sí que quizás hemos tenido eso también en contacto con nosotros, eh, pues generan emociones y nadie nos ha enseñado en, en ningún momento de nuestra educación normal, eh, a gestionarlas, a identificarlas y atenderlas. Entonces, hay muchas veces que estoy comiendo y no tengo especialmente hambre física, no hay una sensación en el cuerpo y realmente estoy como atendiendo a algo para sentirme inmediatamente bien. Y esto te, tiene que ver con esa, esa función de estrés. Cuando vivimos estrés, toda la parte del sistema nervioso pasa de un sistema parasimpático que nosotros llamamos como FEM, ¿no? o como relajado a un sí. sistema de simpaticotonia que es totalmente pues que nos pone la sangre a nivel muscular, las palpitaciones del corazón, esto malgasta magnesio por ejemplo, desgasta en un inicio en magnesio y hay una secreción dopaminérgica, no que hace que esté en un estado de alerta. Este estado de alerta eh, en el caso vinculado a la alimentación, ¿qué sucede? Que yo estoy en un estado de alteración, estoy como súper concentrado, y si es un estado de alerta de mucho pico eh, y no sé gestionarlo, no sé qué me pasa, quiero relajarme, no quiero pasar por esto, no sé cómo atender lo que me está ocurriendo, no entiendo nada, que es muchas veces lo que sucede también en la ansiedad, ¿no? De el querer, como de alguna manera, entender o resistirme a lo que estoy viviendo en ese instante, es lo que genera esa lucha interna y. y bueno, en mi cuerpo puedo ver cómo se empiezan a contraer el pecho, el cuello, el estómago y no sé qué hacer con eso. Y en ese momento de repente aparece un alimento y voy a comerlo. ¿Por qué aparece este recurso? Porque de alguna manera fue un recurso aprendido en alguna situación parecida que generó una sensación de relajación. ¿Por qué en este caso el alimento genera una sensación de relajación? Porque las, el sistema digestivo, que tiene su propio sistema nervioso entérico, está conectado a ese sistema nervioso de relajación. Entonces, claro. cuando yo como, paso de estar en alerta en sistema simpático a estar en parasimpático y relajarme. Entonces, de alguna manera, estoy consiguiendo a través de un alimento un estado de relajación. Y eso a nivel fisiológico lo vivimos bastante. Y luego, a nivel emocional, pues muchas veces tenemos como anclajes. De repente estoy triste y me da por comer unas galletas, una leche o... Normalmente son productos muy palatables que generan esa reacción dopaminérgica a nivel del sistema de recompensa que me dan como una sensación de bienestar a corto plazo y volvemos a la relajación. ¿Sí? Hay Gracias. veces que no tiene por qué haber un, un estado de alerta, sino que a veces también hay como un estado emocional concreto, porque me ha pasado algo, porque estoy en un estado que rechazo, que no me gusta y, y de forma inconsciente eh, lo hacemos. Vamos a, a, a por alimentos para sentir ese bienestar o ese placer a corto plazo y poder gestionarlo de la mejor manera.
0: Y para mí esa es como la conexión. Súper interesante. ¿Hay alimentos que podamos consumir durante estos estados de tristeza o de nervios? que nos puedan ayudar a, de una forma más productiva a, a, a gestionar nuestras emociones?
1: Claro, el, esto, es muy, esto es muy divertido. porque Claro, si nosotros recomendamos unos alimentos que puedan ser más saludables, por ejemplo, hay muchas personas que en estados de emocionales de ira, de rabia, de tensión o de estrés, eh, yo me acuerdo de un chico que me decía, es que yo necesito un bocadillo, necesito como arrancar toda esta parte de la mandíbula, la tensión está aquí, ¿no? Es un
0: eh, en sándwich, ¿no?
1: Exacto. <risa> entonces, ese pan, ¿no? Que me hace como los caninos, hay como desgarrar, y ahí liberas tensión a través del alimento, a través de la propia masticación, y ya no solo es la ingestión de ese alimento que me está generando una relajación, sino todo lo que es el acto de alimentarme. Eh, entonces, claro, si en ese momento yo le digo a esa persona cómete unos sticks de zanahoria o unos frutos secos que son más saludables y que también van a generar esa masticación, esa liberación de tensión, eh, podría ser una versión más saludable de eso. Lo cierto es que en ese instante, si yo lo sustituyo por otro alimento en ese instante, lo que estoy haciendo es hacer una versión más saludable y más adaptativa, pero en realidad me estoy relacionando con el alimento desde un lugar que no es alimento, porque en ese momento no estoy alimentándome. El alimento sí. es un recurso, podría ser cualquier otra cosa. De hecho, hay mucha gente que no tiene el recurso de la alimentación y tiene el recurso del tabaco, o tiene el recurso de me compro un bolso, o tiene recurso, otros recursos no que generan esa satisfacción a corto plazo. Para mí es como eh, sería como la invitación también como a parar. Y hay una pregunta que a mí me gusta mucho proponer en ese momento para eh, como generar esa curiosidad exploratoria de... ¿Para qué voy a comerme esto? Porque realmente, si tú paras en ese instante, normalmente eso es como es una forma automática, se desarrolla de forma automática. De hecho, eh, a mí me ha pasado y cuando lo, lo hemos hablado con diferentes eh, pacientes o clientes, es como si estuvieras en un estado de adormecimiento y de repente te, le, te despiertas y dices: "Me he comido este paquete de galletas. ¿Cómo ha pasado esto?". No, yo sea, como de repente me despierto y digo: "¿Qué ha pasado?" Eh, entonces, en ese instante hay un proceso automático que se despliega y realmente está apagando un fuego y en mi experiencia, es si yo consigo pararme y estar presente, puedo observar cómo hay ciertas tensiones que están expresadas en mi cuerpo, en, en mi pecho, en mi garganta y cómo hay una necesidad no cubierta mucho más allá de la alimentación y cómo, o del alimento en sí, que, al que me dirijo a comer y a callar esta sensación desagradable. Y con la que si no ofrezco resistencia y puedo estar presente con ella, simplemente se despliega. El problema es que cuando resisto y quiero controlar esa sensación y la juzgo o la etiqueto como algo desagradable y genero esa tensión, esa lucha, es porque genera una tensión de juicio o de resistencia a vivir lo que estoy viviendo, la experiencia que estoy viviendo. Cuando acepto esa parte, paro y pregunto, ¿para qué voy a comerme eso?, para desconectar, para disfrutar, para... Sí, entonces ahí puedo también encontrar cuál es el propósito que le estoy dando al alimento y en realidad ese propósito que le estoy dando también lo podría conseguir a través de otras actividades que quizás honran mucho más el, lo que necesito en este instante y, claro. y podríamos seguir tirando porque a veces esas necesidades que se están expresando pueden ser eh, muchísimo más profundas y por eso para mí ha sido una gran maestra la alimentación porque tirando de ese hilo hemos de, eh, descubierto dimensiones muy heavy de mí y, y se puede estirar infinito. Entonces, sí que es cierto que eh, a nivel de alimentación, si en ese momento concreto recomendar algo, es, sí que puede ser un poco más adaptativo y ayudar a la persona a construir hábitos más saludables, pero sobre todo también sería como ese acompañamiento de poder descifrar ¿no? qué está ocurriendo en ese instante cuál es la necesidad no cubierta
0: o claro, qué ha sucedido
1: claro. en tu entorno para claro. poner conciencia a qué ha sucedido y ponerle también nombrar lo que está sucediendo, porque a veces que el, el término ansiedad lo engloba todo, ¿no? Tengo ansiedad. Vale, pero en concreto, ¿qué estás sintiendo en este instante? Siento miedo, siento angustia, siento terror, siento miedo eh, o tristeza. Entonces, ahí también puede ser como una escucha mucho más precisa de cómo estoy y también es una escucha también, y claro. para poder también observar qué es lo que necesito.
0: Claro. Es muy interesante y porque al... lo trabajamos nosotros desde nuestra app de meditación, Uh, uh, de hecho hemos construido los, nuestros programas de acuerdo a temas que van relacionados con ciertas emociones y ciertas situaciones que nos producen ciertas, ciertas emociones y al final es eso, es un poco de tomar un poco de perspectiva de lo que te está sucediendo, de lo que sientes y entender el por qué y cómo quieres reaccionarse con, reaccion, eh, relacionarte con esto. Mencionabas algo hace un momento que me interesa mucho que es para qué estoy consumiendo este alimento, ¿no? Hace más de 2.400 años Hipócrates eh, tiene una frase muy bonita que es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Ahora en este momento de, del COVID-19 que, que ha puesto en evidencia la importancia de cómo nos alimentamos y cómo cuidamos de nuestro sistema inmune, ¿hay alimentos que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune o hay, o hay sistemas de nutrición que nos permitan cuidar de nuestro sistema inmune?
1: Por supuesto. Eh, siempre radica en toda, en todo el, eh, lo que hemos experimentado durante todos estos largos años que llevamos evolucionando ahí como una, como una base, ¿no? Y como ha habido como una tradición que en los últimos años se ha desvirtualizado mucho con toda la parte de industria alimentaria y que ha expresado otro tipo de problemas en el mundo. Eh, entonces. Y te lo cojo así como relacionado también con, la, con todo el sistema emocional. El sistema de inflamación, que tiene que ver con el sistema inmune, se ha visto que está muy, también muy relacionado con el estado de ánimo, con la depresión, o sea, se ha visto que incluso en, 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 así con en posología, en tratamiento médico, cuando incluso se dan tratamientos como el buprofeno, que es un antiinflamatorio como tal, se ha visto como está relacionado con una disminución de, de, de trastorno depresivo en algunos casos. Entonces, el sistema inflamatorio que está vinculado con, el, bueno, con la inflamación y con el sistema inmune así, tal cual, porque funcionan a la par, eh, la microbiota intestinal está implicada ahí, eh, toda la mucosa intestinal, la permeabilidad intestinal también está ubicada ahí. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es como que hay una parte, de, evidentemente de la alimentación que necesitamos potenciar para nutrirnos y para conseguir esa, esos nutrientes que potencian el sistema inmune, y te los nombraré, pero también, de alguna manera, si mi intestino, si mi calidad digestiva, si mi mucosa intestinal, mi microbiota intestinal, intestinal que hay, de hecho, más bacterias que células humanas, o sea, están 10 veces más eh, que cualquier célula humana, ¿no? Entonces, eh, si esto tampoco está bien o está saludable, no partimos de una salud intestinal, tampoco podremos recibir y aportar esos nutrientes que sí que potencian también el sistema inmune. Y, de hecho, todos esos epitelios y todo ese sistema digestivo también está... Eh, promoviendo esa inflamación o esa desinflamación. Entonces uh -huh. eh, hay muchos alimentos, tóxicos, medicamentos, estrés de hecho también eh, y, y bueno, y hábitos alimentarios como los ultraprocesados las azúcares y grasas de mala calidad que están promoviendo esa inflamación de y de hecho problema. hemos visto que a nivel de permeabilidad intestinal eh, la permeabilidad intestinal sería como que la mucosa tiene como una especie de tight junctions que son como unos ladrillitos que si se separan, filtran Toxinas, metabolitos derivados de las bacterias que están aquí arriba y se filtran a nivel sanguíneo y el sistema inmune puede incluso generar esa inflamación, que es una inflamación crónica.
0: Entonces, claro, Exacto. si
1: yo no cuido de esto diariamente, es cuando viene el síndrome de repente. De repente aparece un COVID, de repente, eh, de repente no sé qué ha pasado, pero tengo como problemas intestinales o de repente siento como que mis heces están cambiando, que voy muy diferente al baño y yo no he cambiado nada, no he hecho nada diferente, ¿no? Pero realmente estas elecciones que vamos haciendo diariamente se están expresando y hay veces que hay unas consecuciones a largo plazo. Entonces sí que hay que potenciar, quizás ahora hay mucha más conciencia con el sistema inmune, con todo lo que está pasando y mucha sensibilidad claro. ahora pero sobre todo el como que esto también sirva como para empezar a, a cuidarnos mucho más. Entonces, a nivel de microbiota, la microbiota de hecho eh, a nivel digestivo forma, tiene como el 70% del monopolio del sistema inmune. Eh, entonces, cuidar la microbiota intestinal, que son las bacterias intestinales que hemos nombrado antes, es muy interesante y es, in es importante. Una de las cosas que lo, que lo alimentan son las todo tipo de, de fibras y, y bueno, fibras fermentables ¿no? que podrían ser desde lácteos fermentables como puede ser el yogur sobre todo de mejor de oveja y de cabra que son mejor tolerados eh, fermentos como también puede ser el miso que se utiliza para esas sopas japonesas del miso que es el fermento de la soja eh, fermentos como el chucrut, los encurtidos la berenjena también encurtida que también son eh, productos fermentados que también son utilizados por esa microbiota el cacao que también es un antioxidante y que cuando tiene polifenoles que mejoran la microbiota, eh, frutos rojos, moras, grosellas, eh, sobre todo estas en concreto si pueden ser libres de pesticidas y de producción ecológica mejor, porque es una de las frutas que más pesticidas se, se utiliza para su, para su cultivo. Claro, para ser tan vulnerables, ¿no? Exacto. Incluso algunos carbohidratos, como pueden ser el, el arroz, eh, la patata, que son, generan un tipo de almidón. Eh, que es el almidón resistente por doble cocción, que al principio pues eh, lo cocemos, lo dejamos enfriar, hay una retrogradación y luego pues es absorbido de una diferente manera y que también potencia esa, esa microbiota intestinal. Semillas, todo esto va a potenciar esa, y va a alimentar esa microbiota intestinal que también a su vez va a potenciar el sistema inmunitario. Sí. Y luego también es el dejar eh, espacios a nivel digestivo, porque estamos todo el tiempo como comiendo. Claro. Y a mí me parece muy curioso cuando yo a la gente le pregunto, ¿tú cómo sabes que tienes hambre? Y me dicen, bueno, porque son la, la una y yo pues tengo que comer, ¿no? O sea, pues he si desayunado a las nueve, más o menos, pues tal cual, pues sí que pues, si he comido bien, he desayunado bien, pues han pasado ya tres horas, pues se supone que ya tengo que tener hambre. Y esto es un hambre súper mental, porque en realidad ni he bajado al cuerpo a decir, a ver, ¿tengo hambre? Sí, porque la mente puede divagar infinitamente, hasta saber si tiene hambre o no, porque siempre va a haber esa duda. La mente propone y propone y propone, pero no le interesa la verdad a la mente, le interesa la propuesta y la coherencia. Si tú siempre comes a la una, ¿no? Si yo te propongo, si siempre estás comiendo a la una, pues te propongo el pensamiento, o la tienes hambre a la una porque te sirve, y lo coges, le das atención y lo expresas, en la realidad lo materializas. Y en, pero en realidad no tiene nada que ver con una escucha, que esto es como... La dualidad de las rutinas, que sí, no, porque hay veces que esas rutinas nos dan armonía, pero a veces nos generan esa rigidez donde no hay una escucha interna. Y cuando estamos comiendo y no tenemos hambre, no hay una realidad, una, una sensación física de hambre, mi estómago no está presente, es decir, no tiene tanta producción de ácido clorhídrico, la bilis tampoco está presente, no hay enzimas, entonces, de repente, mi estómago empieza a recibir alimentos y el estómago hace así y es como, pero ¿por qué estás comiendo si yo no te he dicho nada, ¿no? Entonces, claro, empieza como, vamos, eh, enzimas, ácido clorhídrico, se empieza a poner todo en acción y claro, esa digestión es mucho más tardía, es mucho más pesada, cuesta mucho más, incluso, claro, al no haber toda la regulación endocrina que hay cuando yo estoy comiendo, como enzimas que me indican saciedad, que me indican hasta aquí, que me indican el hambre, no hay nada de esto, Puedo comer hasta que tengo una sensación ya de estar lleno, que es lo que ya, por sensación física, molesta, incómoda, paró de comer.
0: De acuerdo. Y
1: esto también puede producir inflamación, problemas digestivos, alteración de esta microbiota intestinal. Entonces, sobre todo es como escuchar y más que seguir una pauta externa o rutinas, también es como empezar también como a parar y a conectar con las sensaciones del cuerpo que nos dicen... Qué estados, en qué estado estoy y el cuerpo nos guía muchísimo por ahí tiene una sabiduría brutal y nos va guiando, de hecho en la enfermedad eh, cuando estamos enfermos no tenemos hambre sí. o sea, cuando tenemos un, un resfriado y habrá mucha gente que en esta pandemia lo habrá pasado dejamos de tener hambre porque precisamente eh, el cuerpo os invita como a bajar revoluciones a entrar en esa vagotonía, en ese estado de sistema parasimpático que lo que hace es Reparar, que es lo que hacemos por la noche. Por la noche ese sistema está activo claro. y es de la misma naturaleza que el sistema digestivo, la misma. Entonces, cuando estoy enfermo, ¿qué necesito? Pues reparar. Entonces, toda, es, toda esa energía que se dispone para absorber alimentos y toda la mecánica que lleva, aquí, lleva un gasto, lo que hago es no reparo en esto y empiezo a reparar. Y de hecho hay procesos que sabemos del ayuno intermitente, por ejemplo que mejora todo el estado de inflamación, todo el estado inmunológico, o sea que tiene todo el sentido y no lo hacemos conscientemente, sucede.
0: Qué interesante, fascinante. Es muy interesante también lo que dices porque yo recuerdo, eh, yo tengo dos hijos y el menor uh, pasó por una fase donde cogía piedras y, y quería comer como arena y el pediatra nos decía que, que, que su cuerpo le decía que tenía una falta de hierro y que le diéramos pues, más lentejas, y carne de res... Uh, proponía alimentos pues para, para suplir esa necesidad. Y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es, es tomar conciencia, aprender a escucharnos a nosotros mismos, que estamos acostumbrados de pronto vivir, como tú dices, mucho en nuestra mente y olvidamos escuchar a nuestro cuerpo, que, que, que también tiene su propia inteligencia uh, ah. y que nos dice muchísimas cosas. Um, el año pasado, Netflix sacó este, este documental llamado uh, The Game Changers, donde sale bueno, toda esta propuesta vegana. Eh, la verdad, la producción era excelente, había mucha información aquí muy válida, pero también uh, eh, causó mucha controversia porque había información muy sesgada. ¿no? En particular, había, hablaban de estos gladiadores que consumían una dieta de cebada y alubias, y el documental lo pone como que los llamaban ordeari, los ordeari, gladiadores que comían esto, entonces como que hay que comer cebada y alubias, um, que no es cierto porque los gladiadores eran en realidad esclavos o uh, eh, criminales que tenían como una oportunidad de morir dentro de la gloria, pero no era, no era algo, algo particularmente bien visto. Um, ¿qué, ¿Qué nos aconsejas tú a nosotros para poder navegar esta guerra casada que hay entre, entre, entre veganos y carnívoros uh, para que podamos encontrar realmente una dieta balanceada y que no sea una, una moda más.
1: Sí, y esto, eh, entramos dentro de todo este dogmatismo de, de etiqueta, ¿no? porque es como, yo soy vegano, yo soy vegetariano, y también está bien porque me da un cierto orden, ¿no? y aquí entran muchos, muchas cosas, entran valores, entran creencias, entran sí. salud, Entra muchísimas cosas. Entonces, yo soy partidaria de, de que también eh, los alimentos también, es como lo decíamos antes, también nos, nos van apeteciendo, nos van guiando y cuando generamos dogmatismos también nos pueden a, guiar a, a llevar como una experiencia para ver cómo me pueden sentar ciertos alimentos, cierto orden, ¿no? Y cómo eso corresponde conmigo más a mis valores, mi ética. Si eso casa conmigo, ¿no? O sea, tiene coherencia conmigo, tiene congruencia con lo que yo soy o con lo que siento eh, va a ser mucho más fácil quizás seguir ciertas pautas pero sobre todo cualquier tipo de alimentación si no está bien armonizada o no está bien equilibrada puede ser problemática tanto la vegana como la vegetariana como la carnívora como la paleolítica, como cualquier otra entonces todo tiene su sesgo y ninguna para mí, en mi experiencia ninguna es mejor que otra sino que son respetables y son elecciones que como todo en la vida, no todo el mundo tiene la misma eh, cuando yo muchas veces cuando pregunto eh, para qué quieres mejorar tus hábitos, ¿No? eh, hay mucha gente que me dice, bueno, hay un, dos respuestas que se repiten en bucle, que yo digo, estamos programados para contestar esto. Que lo primero que me dicen es para estar bien conmigo mismo, conmigo misma. Ok. ¿Y para qué quieres estar bien contigo mismo, contigo misma? Para ser feliz. Vale, <risa> y ya está, ya no hay más respuestas. Entonces es como, ¿y para ti qué es ser feliz? Y aquí cada uno responde lo que quiere, pues esto sería un poco lo mismo, o sea, para mí la alimentación se debería de adaptar a las preferencias, a las rutinas, a la ética, a la moral, a, a los valores de cada persona. Dentro de esto, en lo que comentabas de los gladiadores y de los cereales y tal, en las propuestas veganas eh, hay muchos, ahora la industria alimentaria a cómo se ha introducido buenamente como siempre hace, y ha propuesto como muchos productos que realmente no son de gran calidad. Por ejemplo, estas eh, muchas veces las eh, salchichas veganas tienen muchísimo omega 6, bueno, aceite de girasol, eh, tienen muy poco porcentaje de proteína de calidad, eh, tienen grasas de coco que no son hidrogenadas, entonces, para generar una buena textura para el consumidor y que le guste, porque uh -huh. la industria también tiene ese interés, ¿no? De que sea palativo, de que sea rico. Entonces, eh, unas galletas con azúcares también son veganas, entonces aquí claro, ahí entra eh, toda esa armonía de donde si no hay una buena base da igual en lo que estemos, no nos queramos vincular, en lo que más nos resuena a nosotros. Entonces, en lo que decías de los cereales, los cereales eh, son como, si visto muy simplista, sería como la gasolina del cuerpo y realmente mm. si nosotros miramos la densidad nutricional de los cereales por 100, que la densidad nutricional se entendería como por 100 gramos, ¿cuánto me da un alimento? ¿no? Uh -huh. como toda la vida es como, pues ¿cuánto me da esto? ¿no? si me vale la pena voy, si no, no me vale la pena pues los cereales por 100 gramos a nivel nutricional no nos aportan mucho a nivel de nutrientes, bueno, a nivel vitaminas, minerales, sino que nos dan gasolina, entonces ¿qué sucede? que en muchas dietas veganas o vegetarianas eh, en las carnívoras hay mucho menos de esto, por eso no lo nombro tanto pero sí que pues abunda muchísima, muchísima pasta, muchísimo arroz, muchísima eh, legumbre y hay otros alimentos que están totalmente desplazados. Entonces, si potencio mucho estos alimentos y lo vamos a englobar así como eh, a nivel poblacional, tenemos un estilo de vida que es más bien sedentario y estoy añadiendo todo el tiempo gasolina y no hay densidad nutricional, pues me van a faltar nutrientes, eh, voy a estar añadiendo gasolina a un cuerpo que no se mueve, y esto va a tener una repercusión a nivel inflamatorio, a nivel de tejido graso, a nivel de resistencia a la insulina probablemente, dependiendo del de, eh, origen o la calidad de esos cereales. Entonces, voy a seguir teniendo hambre. Hay muchas veces que tenemos hambre y es porque no hay densidad nutricional. O sea, me siguen faltando nutrientes, hierro, calcio, magnesio, y sigo teniendo apetito. Y a pesar de que he cubierto mis necesidades energéticas, sigo teniendo hambre. Entonces, si no está bien balanceado y donde la base de mi alimentación sea la densidad nutricional o alimentos, mejor dicho, alimentos que sean densos a nivel nutricional, pues voy a tener este tipo de desbalances o de distorsiones. ¿Cuáles son los alimentos que más densidad nutricional en, o sea, tenemos a nuestro abastecimiento? Pues sería las verduras y hortalizas, son las que más densidad, o sea, por 100 gramos son las que más nutrientes me dan, sobre todo si son en crudo. Y cuando las preparamos hay un porcentaje que se pierde a través de la cocción. Por las altas temperaturas, o bueno, altas temperaturas, la temperatura que añada a nivel de planchas 170 grados o 100 grados, si lo hiervo o vapor, que es más recomendable, puedo conservar un poquito más. Pero es, son las que más nutrientes me dan. Entonces, esto es lo que tiene más sentido en una alimentación habitual, que esté más presente en mi plato, porque es lo que más me nutre. Luego... Podríamos añadir toda la parte de proteica, que puede ser vegetal o puede ser eh, eh, a través de proteína animal. La proteína animal, la diferencia que hay es que es, mucho más, es más completa y de mejor calidad biológica a nivel de absorción. O sea, puede absorber mucho más. Mm. Eh, pero son las dos totalmente válidas y se puede llevar una alimentación correcta con ambas opciones y no hay ningún tipo de problemas a nivel de deficiencias. La siguiente serían como las grasas y en el último peldaño serían esos cereales. Dependiendo de la actividad que haga. Si yo soy una persona que me muevo, que hago actividad, entreno, hago algún tipo de ejercicio físico, pues añadiría un poquito más de cereales o no. Uh
0: -huh. Pero sería
1: como armonizar un poco eso y en las dos partes se podría es totalmente viable. De hecho, en la dieta carnívora o en dietas más carnívoras hay mucha más parte de carnes, eh, pescados, huevos y demás... Y hay también mucho miedo con la parte proteica, que si descalcifica, que si genera mucho eh, metabolito a nivel de amoníaco, cuando se des, desamina o se procesa toda la parte proteica, se produce amoníaco. Y hay mucho miedo ¿no? de que si esto descalcifica y tal, y no se ha visto ningún tipo de relación con un consumo eh, de proteína y una mala eh, relación a ósea. Por otro lado, incluso se ha visto como que incluso protege porque. Como es el sustrato de la masa muscular y la masa muscular protege esta parte del hueso, no hay ningún tipo de problema con eso. Sí, que es verdad que en altos porcentajes de proteína, un 40% de proteína, sí que se ha visto que tiene connotaciones negativas eh, a nivel corporal, de inflamación y demás.
0: Entendido. Una persona que padezca de sobrepeso y que quiera y que, y que eh, eh, quiera preocuparse por, por, por mejorar su, su salud. ¿qué tips concretos le podrías dar para, para dar ese primer paso a, a, a tener una mejor salud?
1: Bien, aquí habría mucho, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho explicar que es como los ritmos del cuerpo, que son los ritmos circadianos, los biorritmos. A mí, a mí me, me, me gustó mucho el concepto cuando lo estudié en su día y me sigue siendo muy útil, que es como a nivel diario hay un ritmo que se va expresando a nivel de hormonas. O sea, hay unas hormonas que están más elevadas por la mañana y otras que están más bajas por la noche y que representan eso que te comentaba de esa sabiduría que se va expresando sin que yo me dé cuenta, eso va solo y se, uh -huh. y se expresa, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con, con el sol. Eh, eso lo investigaron en, en los años 30, dos locos que se fueron a, a las Mammoth Caves, que son unas cuevas que no hay apenas luz, y vieron cómo cuando no estábamos en contacto con la luz, de, de determinados parámetros como por los ciclos de vigilia y sueño, eh, temperatura corporal, estado de ánimo, etc., va, o sea, variaban y se desregulaban. Entonces, uh -huh. vieron que estamos supeditados o condicionados o, o que estamos guiados por esa parte de, de interacción con la, con la luz del sol. Y, de, de hecho, acuerdo. en los ojos tenemos células especializadas que captan esa luz, incluso el espectro de luz, que es luz brillante azul. Entonces, ¿por qué es, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo estoy en contacto con la luz, mi, mi cuerpo se activa. A nivel metabólico, se eleva. ¿sí? Entonces, cuando hay ese ritmo metabólico que se está elevando, empiezan a aumentar la sensación de hambre. De hecho, cuando nos levantamos, de forma general, a nivel humano... <risa> humano tipo, ¿no? Es como, normalmente tenemos más sed que hambre. Esto también varía dependiendo de la persona, pero en general, cuando nos levantamos no tenemos tanto apetito, tenemos más sed que hambre. Uh -huh. Entonces, conforme va pasando la mañana, yo voy aumentando mi nivel de hambre. Entonces, ahí es cuando, es como si fuera un horno. Tú imagínate que tienes un horno y ya, a de, pues desde las 10 de la mañana a las 9 hasta las 3, es cuando el horno está a tope porque es cuando el sol también está en la cumbre, ¿no? Entonces, ahí es cuando mi metabolismo, mi cuerpo, el metabolismo no es más que toda la suma de reacciones químicas que hay en el cuerpo. Pues ahí es cuando está súper comprometido con la, con la causa. Entonces, a nivel alimento, cuando yo estoy ingiriendo en esa ratio más cantidad de alimento, siguiendo estas sensaciones de hambre y esta presencia también, eh, es cuando pues, puedo metabolizarlo mejor. A partir de ahí, cuando el sol se va poniendo, voy... de disminuyendo ese metabolismo. Entonces, las hormonas cambian. El cortisol, que es la hormona del estrés, que estaba elevado por la mañana de forma natural para despertarme, sí. va bajando y se va expresando la melatonina, que es otra que me da induce al sueño. ¿Qué de pasa parte. cuando yo hago ayunos por la mañana? O no como porque estoy súper concentrado en mis tareas, como muchísimo, luego um, paro, hago una merienda y luego ceno muchísimo. Pues que a nivel metabólico estamos en discordancia con lo que se, se es natural a nivel corporal, es decir, no estamos siguiendo la naturaleza que se está expresando a nivel de ritmo circadiano y esto descompensa, porque ya no descanso bien, que esto parece una tontería, pero el descanso también genera un bastante impacto a nivel de inflamación, regeneración de tejidos, hormona de crecimiento, masa muscular, resistencia a la insulina, que es muy eh, protagonista a veces en... En, en la obesidad y en el sobrepeso, y esto no, tampoco nos ayuda a que nuestro metabolismo nos acompañe para mejorar lo que realmente quiere una persona que quizás tiene sobrepeso o obesidad, que es bajar la masa grasa. Ya no sí. sería bajar el peso en general, porque realmente de toda la lista de cosas en el cuerpo que me pesan, yo no quiero... A mí si alguien viene a mi consulta le digo, pues... Vamos a quitarte un fémur y ya verás como cuando salgas de aquí vas a pesar un fémur que puede pesar un fémur. Dos kilos, pues nada, te lo quito y ya está. No quiero perder fémur, ni órganos, ni, sí. ni agua, no dependiendo claro. de, de cada situación, sino lo que quiero perder todo el conjunto es grasa. Entonces, sí. para ayudar a la, esa pérdida de grasa, si sigo esos ritmos, va a ser también mucho más fácil. Si sigo esas sensaciones y estoy presente, porque una persona con obesidad o sobrepeso, el hecho de de incluso hacer ayunos intermitentes dependiendo también del estado de cada persona porque esto se debería de personalizar y acompañar adecuadamente, pero sí. también puede ayudar porque de hecho ese, ese ayuno intermitente lo que va a hacer es mejorar la, o sea, la ventana de oportunidad pues a nivel de alimentación se acorta y toda esa parte donde no estoy comiendo también hace que se regule toda una expresión de movilización de grasa, sí. eh, es, también se regula toda la resistencia a la insulina y también se trabaja o se aborda, o toda esa ventana donde no estoy comiendo es como generar ese equilibrio entre la relación que tengo con la comida cuando está presente y la relación que tengo con la comida cuando no está. De porque ahí es como ese apego de necesito comer esto. Y en realidad esa necesidad me está limitando porque en realidad no necesito nada específicamente hablando. ¿no? Entonces, sí. seguir estos biorritmos sería súper interesante para empezar a estar en coherencia con la propia naturaleza corporal. Oh. Y luego lo que hemos comentado antes, si empiezan a adaptar sus platos eh, con más densidad nutricional, también van a estar más cubiertos a nivel nutricional. Esa base Entonces, de es hortalizas, verduras. Legumes,
0: verduras.
1: Exacto. Perfecto. Y poder... no Hay, muy, yo, hay mucha gente ¿no? que hace como lo fácil y rápido, que esa también es otra, ¿no? que es como pasta. ¿no? que es fácil de preparar, eh, es rápida, está rica, mogollón de gasolina, no me he movido todo el día. Entonces, ahí hay como una, no hay coherencia, ¿no? Tampoco, y tampoco sí. hay densidad nutricional. Por lo tanto, al cabo de 20 minutos esa pasta va a estar digerida, me va a generar un pico de insulina en sangre que va a bajar, y cuando baje voy a tener un hambre que sí. voy a volver a comer. Y en realidad no es por un gasto calórico, no, no he generado ningún movimiento que me claro. indique comer sino que es la propia comida lo que hace que yo vuelva también a, a veces a comer la calidad de la propia comida o de lo que elijo comer. Súper Entonces, esto también sería ese equilibrio también.
0: Súper interesante. Sí. Por otra parte, eh, quería preguntarte, hace un momento hablabas de la calidad de las proteínas, ¿no? Entonces, tenemos personas que siguen un régimen vegano o vegetariano que de pronto eh, eh, no lo hacen de forma adecuada y, y ya sabemos que eso puede tener consecuencias bastante graves, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona para que tenga no solamente la cantidad, pero además la calidad de proteínas que necesita que siga un régimen vegano o vegetariano?
1: A nivel de proteína con, con el, los planes vegetarianos o veganos, en el vegetariano puede estar incluido también productos lácteos o huevo, que el huevo en este caso sí que sería proteína completa. Eh, y en el caso de los lácteos no lo sería, pero sí que aportaría un poquito más de proteína. Uh -huh. En el caso de los veganos es más toda la parte vegetal, ya no tenemos estos recursos, ¿no? Eh, dentro de las opciones que hay, hay muchísimas. Hay toda la, la gama de la soja que está súper eh, estudiada y utilizada a nivel de recurso como alimento a nivel proteico, desde la soja texturizada a versiones fermentadas como son el tofu, el tempe que también está la opción de garbanzo, que de hecho estas dos son productos fermentados, por lo tanto también suman y apoyan a toda la parte de flora intestinal, a, la, a esa microbiota intestinal que también apoya mi sistema inmune y de hecho también apoya mi estado de ánimo y baja en la inflamación y bueno ¿no? y, re, y absorbe nutrientes y me apoyan un montonazo de cosas que cada vez se está estudiando más y a mí me apasiona este tema.
0: Eh,
1: ¿Qué más podemos eh, optar? Mm, claro, también todo está toda la parte de pseudocereales, ¿no? que sería como por ejemplo la, la quinoa, la que no es un pseudo cereal que tiene una proteína completa, entonces no le falta ningún aminoácido. Hay nueve aminoácidos, pues de estos nueve aminoácidos esenciales que necesitamos captar de la alimentación, hay algunas legumbres que no lo tienen completo, por ejemplo las lentejas. Entonces sí. necesitaríamos de otros cereales como el arroz, que sí que tienen lo que le falta a esta legumbre para sí. completarla. En realidad no hace falta que se haga en cada comida, es decir he comido sola oh Dios mío, no está completa que tengo, tengo que comer un cereal, no o sea, a lo largo del día se puede ir ¿no? de alguna manera completando, pues quizás en la cena pues, puedo potenciar algún, algo de cereal para completar lo que he comido al mediodía a nivel de legumbre, pues combinarlas uh -huh. también es interesante, las azukis que son unas no, como unos frijoles rojos que de acuerdo. son uh -huh. japoneses eh, son proteína también completa uh -huh. y de hecho eh, tienen mejores digestiones que quizás el garbanzo, que también sería una buena opción a nivel de estar completo, y, y bueno, tenemos las azuques, los garbanzos, el tempe la soja texturizada, el tofu. Luego aquí, por ejemplo, en Barcelona, ahí está la eura, que también es, es un buen recurso para muchos, y que es también soja. Sí que es cierto que en su composición eh, utilizan también aceite eh, de girasol, que claro, en dietas veganas lo que hay que tener en cuenta es que toda la, hay como, puede haber un desbalance entre el omega-3 y el omega 6, porque en, la, en la, una dieta muy vegetariana hay más fuentes de omega 6 a través de semillas y demás que no de omega 3. Entonces, no. el hecho de potenciar eh, ese tipo de productos procesados que tienen ese aceite de girasol o de semilla, está des, haciendo un desbalance entre el EPA y el DHA que no tienen tanto en la dieta, que viene más del pescado azul, pero en este caso está como disminuido. Entonces, no. son opciones que están bien, pero quizás no potenciarlas tanto a lo largo de, de la semana de forma habitual. Mm. Y también se me ocurre que también potenciar semillas como las de calabaza y cáñamo, que son semillas que, son, que tienen un alto porcentaje de proteína y que también pueden sumar esa parte de proteica a los platos, que, que también puede ayudar a, a completarla un poquito más.
0: Sí, y además son súper, súper sabrosas.
1: Están súper ricas. Quería
0: preguntarte: ¿cuál, cuál, ¿cuál crees tú que es el reto alimenticio más importante que afrontamos los seres humanos? especialmente con lo que ha evidenciado el contexto del, del COVID-19?
1: Uf, es que hay muchos, en realidad. Yo te voy a explicar mi experiencia en este COVID. Uh -huh. eh, y a mí, en realidad, eh, lo que más me ha llamado la atención es como cuando estamos en una situación de estrés, eh, de incertidumbre, de descontrol, y cómo la mente se dispara y... Y aquí entonces aparecen esos recursos que hablamos al principio, ¿no? De cómo la alimentación se vuelve un recurso para poder eh, estar en cierto bienestar o cierto, eh, sí, como de alguna manera gestionados, controlados y en satisfacción, ¿no? Y como eh, muchas elecciones alimentarias de ultraprocesados, de alimentos muy palatables, en España se disparó un 120% del consumo de harinas, un 68% del vino, creo. O sea, hubo como, como muchísimas compras que tenían que ver con ultraprocesados y en mi experiencia en consulta había también mucha gente con ansiedad
0: y claro. que comían
1: utilizando esos productos para poder estar en calma. Entonces, que el recurso para estar en calma y para sentir disfrute y satisfacción en una situación como esta sean productos que minan mi salud es muy discordante y que no sí. nos apoyan. Entonces poder trabajar toda esta relación, todo este estado emocional, todo este estado mental, todo este estado de presencia y de conexión con uno, para poder también relacionarme bien con esas elecciones y con también con el plato, yo creo que también es muy interesante, y que también desarrollan toda una, hacen como un despliegue interno. De, que es como una, para mí es como una oportunidad de conocernos más, mucho más allá. O sea, ya no solo que me alimente mejor, sino que al conocerme mejor, también me expreso mejor en el mundo y hago como me respeto mucho más, eh, genero mejores relaciones con los demás, me relaciono mejor con mi trabajo, tengo una perspectiva de vida totalmente distinta. Entonces, utilizar la, esa, esa parte alimentaria como un recurso como para expandirme, para mí me parece precioso y creo que podría ser una muy buena herramienta y en mi experiencia... Esto ha sido como una ventana de oportunidad en este confinamiento que ha habido como mucha confrontación con esto y creo que podría estar muy, muy bien al servicio el poder cambiar esta perspectiva que tenemos de la alimentación.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y, y también, eh, o sea, lo comparto, lo he visto eh, y lo ves en, las, en, las, en, la, en, las, en los supermercados que hay Yo muchos nada. alimentos de una sección que faltan y los otros nadie los ha tocado
1: y el papel higiénico
0: esto de dónde vino que vivan los Totalmente. Um, eh, durante los últimos eh, semanas eh, de, de confinamiento muchas personas se han animado um, a crear a cultivar sus propios alimentos bien sean enterrados en, en edificios o en, o en ventanas pequeñas Um, e incluso hay personas que nos han dado a lanzar su propio jardín urbano, ¿no? Que me parece súper, súper interesante. A uh, personas que quieran explorar esta opción en casa, ¿tú qué le recomendarías de, de, de plantar o de, o, de, o de sembrar en casa?
1: Pues aquí es un mundo que no, no conozco mucho, pero sí que por ejemplo plantas aromáticas, eh, tipo pues, albahaca, romero, el tomate, que es muy fácil y que no necesitas un gran espacio para cultivarlo pueden ser buenas opciones. De hecho, hay mucha gente que cuando explicó esto de la densidad nutricional les enseño el tomate. En muchas veces hago juegos con ellos de decir, ¿qué alimento crees que es este? ¿No? Y no ven el alimento, solo ven las nutrientes que le aporta. ¿no? Y se quedan alucinados diciendo... Uy, este es, esto es lo más, este, este alimento es como... Y digo, ¿qué crees que es? ¿No? Y me dice, Ay, pues no sé, pues tiene que ser un superalimento de estos, ¿no? Como el brócoli sí, sí, sí. o no sé, ¿no?
0: Sí, digo, vale, el... y de repente
1: sale el tomate y dice, no, no puede ser. Y dice, pues mira, en una cosa que hago bien porque a mí el tomate me gusta, ¿no? Hay gente que se hay gente que no. Pero, pero sí, en, en la medida en la que podamos cultivar cualquier tipo de vegetal, y que lo tengamos súper cerca, como es pues, en un huerto que tengamos en casa, es, es espectacular y está, está genial. Mm. E incluso eh, también me atrevo como a, a recomendar también especias. Especias como la cúrcuma, el jengibre, volvemos como toda la parte inmunitaria e inflamación, la cúrcuma se ha visto que incluso en artrosis ayuda en la, misma, en la misma medida en la suplementación de cúrcuma, en la inflamación y el dolor, que un niclofenaco, que es ya medicación no. y no tiene las consecuencias que tiene el consumo de cúrcuma. Entonces, claro. también tener esas especias a mano que son secas y que no son cultivadas también como que aúnen un poco más la sinergia en la alimentación y que, las, que se atrevan a probar y a curiosear y a probar sabores, estar como ahí disfrutando de todos los estímulos que hay.
0: Fascinante, fascinante, súper interesante. Um... Eh, no, nos estamos acercando ya a la hora Débora, quería hacerte un par de preguntas para ir cerrando eh, ¿por qué crees que ahora es el momento más indicado para tomar conciencia de nuestra alimentación?
1: Bueno, por lo que, te, lo que te comentaba antes, o sea, yo creo que ha habido muchas personas que se han puesto en un contexto muy limitante de vivir como muy cerca a la enfermedad eh, y en el paradigma que estamos hoy en día, es como que todo gira alrededor de la enfermedad, ¿no? yo voy al médico y voy cuando estoy mal no voy al médico y digo, estoy bien y quiero estar mejor. No. O sea, el paradigma que hay ahora es como que gira alrededor de la enfermedad y que no hay una potenciación de, de la salud, que sí que la hay cada vez más, ¿no? Pero ahora que hemos estado tan cerca de eso, hay mucha gente que, yo digo que cuando estamos hartos de algo, cuando estamos, que la vida nos aprieta mucho, es cuando damos el salto de esa zona de seguridad y de esa zona de confort para empezar a tomar elecciones y obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que... Ahora se nos está dando esa oportunidad de ver de cerca lo que puede llegar a ocurrir, ese, el miedo que muchas veces nos protege y nos coloca en situaciones que son muy ilusorias y que también nos limitan. Quizás ahora también han invitado mucho a, a empezar a curiosear y de hecho hay muchísimas compañeras mías que han hecho... Eh, planificaciones, cursos, incluso pues yo también recomendando y haciendo masterclass así de Instagram en directo eh, y la gente se ha animado muchísimo, tenía muchísima curiosidad y yo creo que esto también ha hecho también un gran favor, ¿no? Porque me puedo ir al lado oscuro y encerrarme y comer de todo o voy a mirar cómo mejorar y yo creo que ha habido mucha gente que, que ha despertado y que ha ido cada vez pues, mejorando más la alimentación en este confinamiento, incluso se ha sorprendido porque al estar aquí encerrados... Las rutinas y los hábitos, al también estar en una situación también diferente, pues quizás ha sido más fácil. Yo tengo personas que, hablando con ellos, me decían, es que claro, ahora puedo cocinar. Ahora como no tengo que ir a la oficina, pues claro. puedo cocinar, he ido a comprar, me tomo mi tiempo. Ahora, que sí. me, ahora me, me dicen que puedo caminar a una cierta hora del día y salgo a caminar todos los días. Antes no caminaba, ¿no? Y es como, pues se está abriendo esta oportunidad también y también es lindo, ¿no? También sí. empezar a ver esas rutinas que antes no me permitía. Claro, es,
0: es cierto que las crisis son, 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 a ver, es una crisis que nos ha traído mucha dificultad y mucho sufrimiento, mucha gente la, la, la está pasando mal por con el confinamiento, hay muchas personas que han perdido seres queridos. Um, eh, eh, al mismo tiempo es cierto también que las crisis nos ofrecen una oportunidad y, y lo que estamos viendo nosotros desde aire fresco es que las personas están tomando esta oportunidad para tomar más conciencia de qué quieren en la vida, de cómo invierten su tiempo, de qué es lo que realmente es, es importante en, en, en sus vidas. Y esto es algo positivo. Yo creo que es algo importante a, a no descartar y dejar llevar de todo lo, 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 lo negativo que puede traer la crisis. Um, tu práctica se llama 1 de 8. Eh, tu, tu página web es 1de8.com, todo deletreado, todo escrito. ¿Por qué 1 de 8?
1: Bueno, pues viene a colación de todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Eh, a mí me, me explicaron una metáfora súper chula de, de un iceberg, ¿no? De que realmente un iceberg solo ves una octava parte de lo que es. Por eso el Titanic le pasó lo que le pasó. Eh, entonces, yo me daba cuenta que en consulta la gente me venía y me decía quiero perder peso. Y a través de indagar y trabajar con ellos era como no quieres realmente perder peso. Hay algo mucho más profundo ahí, que es esa parte del iceberg que yo, no vemos, ¿no? Que es todas las creencias, valores, identidad... Qué es lo que quiero ser transformado. A través de esa pérdida de peso, de ese cuerpo al que quiero ir, que creo que me va a solucionar un montón de problemas, eh, voy a saciar pues, mi miedo al rechazo, al abandono, a, a, a muchas cosas mucho más profundas. Y, y me, pareció una bonita, lo que decíamos, ¿no? me pareció una bonita invitación a la persona a poder eh, realmente indagar en ello y, y realmente sí. generar una transformación no solo alimentaria, de conseguir una alimentación donde sintiera realmente satisfacción y que fuera única como cada uno es, ¿no? que respetara y honrara lo que es, eh, sino que, que también le invitara como a, a conocerse, a profundizar en, en aspectos que, que hasta ahora pues, no, me están limitando a que no podía ver. Uh -huh. Así que ahí uno de ocho. <ríe> me,
0: me, me encanta y es una muy, muy bonita metáfora. No, no, no la tenía presente. Ah, pues ahí lo tienen, eh, chicos y chicas, Débora Torrente, la pueden seguir en Instagram como arroba el número uno y luego deletreado D8, de 1D8, de y les recomiendo muchísimo el apartado dentro de su página web llamado Tu inteligencia nutricional, el concepto es excelente, eh, me encanta Débora tu, tu línea visual, la misión. Se nota que, que te tomas muy en serio tu profesión y que, y que eres una persona que, que realmente puede aportarle mucho valor a muchísimas personas. Así que los animo todos a visitar su página web, 1de8.com, eh, todo escrito de letreado. En nuestro próximo episodio estaremos hablando con la reconocida doctora Emma eh, Rivas, psicóloga y sexóloga, también radicada aquí en la ciudad de Barcelona, disponible en nuestro canal de YouTube, Aire Fresco APP. Débora Torrente, un placer. Qué gusto tenerte aquí. Esperamos tenerte de Gracias vuelta pronto.
1: Gracias. Total. Feliz
0: tarde. Igual.
1: No. Adiós. <risa> Qué guay.
0: Genial, ¿no? Déjame termino. Voy a, bueno, voy a parar aquí la grabación. Voy
1: eh, a así. abrir la ventana, me